0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是《记得你是谁》，十五位哈佛商学院教授的人生故事。今天的书斋，史贝尔教授在最后一堂课。送给学生的节业礼，别参加校友会。贝尔教授的学术研究范围涵盖了商品定价、存货盘点以及连锁商家布点策略之间的关系。除了从事零售业与行销研究，他也广泛进行风险评估与分析，探讨勇于冒险的心理因素如何影响商业决策。还出版了一系列的相关书籍。贝尔教授毕业于缅因州牛津市的莫顿大学，拥有麻省理工学院博士学位。上课的时候以言语辛辣、风趣见长。以下是书摘。别让第一份高薪工作买断你的人生，别为了风光出席毕业后的同学会，选择一份风光但你不爱的工作。如果我对你们只有一句忠告，那就是千万别去校友会。如果校友会沦为同学间彼此炫耀比较的场合，奉劝你直接撕掉那张邀请函，别去参加校友会了。千万别去！如果我对你们只有一句忠告，就是这句话了。各位，还是乖乖待在家吧。参加这种聚会是件危险的事。你得好好检讨毕业以后这短短数年获得了哪些成就，还要从相对而非绝对的角度给自己打分数，把你的成就和收入拿来跟同侪一别高下，而不是跟自己的生涯目标。和成功标准做个对照。只要你把车子停进校友欢迎晚会前面的校园停车场，就会忍不住打量其他车子的厂牌和款式，巴不得窥知老同学毕业以后混得有多好，你跟他们比起来又混出了什么名堂？在喜相逢鸡尾酒会上，你默默捧着苏打请酒，手足无措的站在那儿。一听说班上有好几位同学已经做到资深副总裁，或是成了百万富翁，就在心里盘算，该怎么赶上他们。更糟的是，光是设想五年以后的聚会场景，还会影响今天你所做的种种决定。即使还没有踏出校门，你也可以想象。当你把自己那台破破烂烂的福特老爷车停在两辆熠熠生辉的 BMW 中间的时候，心里将有多么羡慕；当你向早已飞黄腾达的老同学坦诚你开的公司不幸倒闭的时候，内心将有多么悔恨和欲足。于是，你会有意无意把参加这场聚会当作努力目标，据此安排个人的生活。同时改变生涯规划方向，期许自己最好能在短时间内获得傲人资历，或者是迅速的累积财富，然后将无法立即实现的理想抱负束之高阁，接受一份让你买得起拉风名车，但压根不想从事的工作。你看不见个人事业目标，或者是自己真正在乎的事情。不敢去做攸关自我生涯发展的冒险决定，或者是根本不敢做任何重大决定。别让第一份高薪的工作买断你的未来。身为教授的我，一再看到许多学生遇到这种情形，由于生怕昔日同窗好友个个闯出一番成绩，自己却落得既无钱财又没出息，还得苦哈哈地为生活四处奔波。刚出炉的毕业生都会选择表面上看来最安全的一条出路，接受起薪最高的工作，这样起码可以比较风光的返回母校参加校友聚会。于是乎，本来渴望进入媒体事业大展创意的毕业生，却捧了投资银行的饭碗；期望第一份工作能够拥有自主和刺激生活的毕业生，却进了制度僵化的公司。只要想到别的同学可能在五年之内拥有独立一隅的办公室、数字吓人的红利金、高人一等的好名位，他们就竭尽所能抗拒冒险，担心自己一事无成而不敢依从个人兴趣。结果呢，许多天资聪颖、才高八斗的人，就这样把光阴浪费在名声响亮、有利可图的职业上，而那些职业。既不符合他们的志趣，也不能够帮他们达到自己真正想要完成的目标。每个人都可能对冒险产生某种程度的抗拒，在大幅转换跑道之前，也会优柔寡断。学习改变对冒险的看法，就能够增强你对冒险的忍受程度。拒绝冒险的人，当然不限于 MBA 的学生。或准备参加第五届校友聚会的人，每个人都可能对冒险产生某种程度的抗拒。在大幅转换跑道或遇到任何重大人生决定，例如说结婚嫁娶或选择住处之前，也会优柔寡断，而且多半是基于某些假想的理由，比方说，许多人觉得自己欠缺足以应付新工作的合适专长。没有自信，放胆去做各种尝试，万一失败了，又没有足够的银行存款可做退路。有些人运气很背，认为自己只有一丝丝的成功几率。有些人则对未知抱着极大的恐惧，或者是从来不敢指望适度投入冒险可以换来种种好处，包括财富、工作满足感或其他报偿。以上任何一项因素。都足以让人产生极力排斥冒险的退缩心理。不幸的是，这也正是打算参加校友聚会者的普遍心态。面对这种场合，我的建议就是不要去。幸好这种状况还有要救，只要学习改变对冒险的看法，就能够增强你对冒险的耐受程度。而扭转观念的第一步。就是意志坚决的把那封邀请函直接扔进垃色桶，不管内容写的多么天花乱坠。冒险而不冒失，才能够步步为营。知道如何把握工作机会，并且以轻松自在的心情接受这些机会，是我在回顾个人经历和完成某个人生抉择的时候悟出的道理。虽然今天的我。大可坐在舒舒服服的办公室里，向你们鼓吹勇于冒险的好处。但我可不是没有在某些关键时刻赌过几把，就赢得现有的成就的。二十五年前，我刚从英国牛津大学毕业，决定到国外研究所深造。于是我拿出了一份北美地图，把我听过的城市，像波士顿、纽约、多伦多、费城等。瞄了一遍，就去函索取大学相关资料。由于当时我一文不明，所以只申请了不向外籍学生收费的那所学校。后来也就如愿就读了。那个时候看来，这一步似乎是铤而走险，但我还是身无分文跑去一个陌生的国家，单单就为了省下二十五美元申请费，进了某个研究所。如今回想起来，这一步险棋值回了票价。假设当年没走这条路，今天我就不会在波士顿落脚，也不会当上哈佛教授了。那个时候，我运用了下面三项策略，不管在当时看来是多么的不智，但也就是采取建设性的另类思考方式来看待冒险。日后才能够继续向前迈进。三个勇于冒险的策略：第一，我先认真思索自己想从工作之中得到哪一类的报酬，换来什么样的好处，例如说某种特权和弹性，然后就专心寻找最有可能满足这两项要求的职业。我知道，身为一名学者。绝不可能家财万贯。我也深知从事其他行业，当然能够赚更多的钱，却可能从其他方面获得重要的补偿。例如，每一次参加晚宴，我只要告诉别人我是大学教授，他们就会表示仰慕和尊敬。除了给学生上课，我每天都能自由支配私人时间。我也知道，要想成为教授。必须先取得博士学位，读研究所虽然称不上冒险，却是迈向个人目标和成功生涯最稳当、最安全，大概也是唯一的一条途径。第二，我不在乎各种选择后果。在申请美国研究所的时候，我已经做好心理准备，打算将来住到不同的城市，所以没有曾特别钟情于哪个学校。也愿意接受各式各样的工作机会。我把成功标准定得很宽，只要能够在相当自由的环境里研究我感兴趣的题目就行了。由于我不是个吹毛求疵的人，所以这么做并没有太大的风险。照常理看，个人目标定得越明确，追求过程就越惊险。当目标范围缩小。途中可能遇到的陷阱也比较多。如果我来美国的目的只是想当上哈佛校长，那么要能爬到这个地位，实在得靠很大的机运。如此一来，我很可能担心自己的失败几率过高，而迟迟不敢踏出第一步，最后也很可能对自己大失所望。一般人之所以觉得从事某种职业太过冒险，百分之九十九都是因为设定的目标弹性不足。举例来说，我有很多学生，就因为担心自己没有办法变成微软总裁比尔·盖茨，而不敢立志当企业家。他们以为成功的定义只有一个，就是掌管某个企业，成为亿万富翁。因此，难免觉得这根本是个挚爱难行又充满危机的冒险之举。也就不敢展开行动了。第三，在准备航向未知海域的时候，我把目光放得很远，心里想着，我还有数十寒暑可以完成要追求的目标。从这个角度看，该去哪里读研究所就成了微不足道的一桩小事了。开创学术事业，并非一系可就。光是取得博士学位和终身教职就得耗去十五年，如果想成为备受推崇、远近驰名的教授，花费的功夫又更长了。大多数从事管理工作的人，同样需要身经百战才能够一举成名。任何一家公司的执行长也不是一夜之间就能当成的。在获得重用之前，可能要经历很长一段有志难伸的阶段，若想成龙成凤，那就更不用说了。不愿冒险或参加校友聚会的人，都只担心短期瞬间的结果。但是，唯有拉大格局，规划整个生涯，认清只要站在宏观角度，再冒险的决定也会显得无足轻重。你。才能承担更多风险，能够帮助各位以更轻松的态度面对各种风险的可行策略，当然不止这几种。其他有效的方法还包括结交热爱冒险的朋友，使自己也受感染了等等等等。不过，根据我的想法和经验，以上提到的三种策略才是最直接可靠的方法。分散投资过头，比冒险的代价更高。他们以为成功的定义只有一个，就是掌管某个企业，成为亿万富翁，因此难免觉得过于冒险，也就不敢展开行动。重点在于，各位即使照着我的话去做，思考工作可以带来的收获，采取比较宽松的成功定义，将目标放远。也还是要用一种高瞻远瞩的态度来做生涯规划，不要一逮着机会就不眠不休做牛做马，把自己搞得惨不忍睹。给自己定个时间限制，不管是当发明家也好，当企业家也好，当马戏演员也好，都不要浪费时间跑去兜售没有销路的产品，替不会宏图大展的公司卖命。或者是摆出没人想看的表演动作。想想每次大选期间忽然冒出来的那些总统候选人吧，他们好像都没看见自己毫无胜选的机会，反而卯足了力气，不断追求危险的目标，在这过程当中虚耗了多年的生命。我给各位的建议是什么？先认定你这辈子总要经历几番风雨。然后心甘情愿花个数年功夫等待收成，时间一到就别再等下去。如果你已活到一把年纪，为了爬上你想要的高位，几度在大浪里翻滚，结果还是爬不到那个位置，那就退休吧，忘掉自己梦寐以求的职位，打打高尔夫，永远不回头。不久后。你又会收到一份热络的请柬，邀你回母校参加第二十五届校友聚会。这一次，我认为你该赴约。以上书摘摘自《天下杂志》出版《记得你是谁》畅销十五万册纪念版。